1: Muy buenas tardes, con el gusto de cada lunes le doy la bienvenida a este espacio, la tribuna del contribuyente, su tribuna para que todas las dudas que tenga puedan ser despejadas gracias a nuestro equipo de contadores que cada semana están aquí con ustedes en este programa especializado en materia fiscal y contable. Les saludamos con mucho gusto también el equipo que desde esta cabina de Radio Metrópoli llevamos hasta usted esta transmisión y le atendemos, por supuesto, para que esto pueda fluir y se sienta usted atendido. En el caso de mi compañera Berenice Flores... Quien le saluda y le atiende en las líneas telefónicas, que con mucho gusto ahora le recuerdo, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram, ya lo sabe usted también, están a sus órdenes. Un mismo número para ambas plataformas, ese es el 3322-232738. Sabe que le pido que sea tan gentil, por favor, de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté claro, que tenga la puntuación, que si usted lo tiene claro al momento de leerlo, es la misma claridad con la que nosotros también lo vamos a leer y no haya ninguna fuga de eh, mala interpretación en el momento determinado para no responderle a usted algo que no sea lo que usted realmente necesita, lo que usted nos está planteando. Mi compañero Gerardo Huerta también esta tarde le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto que ya están los contadores más que puestos y dispuestos para desarrollar tema, que es con lo que iniciamos, y posteriormente para darle a usted el servicio de asesoría. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes.
0: Hola Mercedes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ramón Olaguez, compañero y amigo. Igual y bueno, le damos este un afectuoso saludo a Berenice Flores, a Gerardo Huerta y en la cabina. Y bueno, como todos los lunes aquí estamos listos una vez más, este, listos para recibir sus inquietudes, sus preguntas, sus participaciones por supuesto también son bienvenidas y con ese gusto pues estamos aquí en espera de que nos consulten y que nos hagan todas sus preguntas.
1: Muchísimas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles, deseándole que tenga una gran semana y el mismo deseo, por supuesto, por el contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes,
2: licenciada María Marcela Santamirano, don Benjamín Luquín, por lo mismo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes allá al equipo Cartablanca en cabina. Sí, a Gerard, a Berenice Flowers, que nos hace el favor, pues, de darle el seguimiento con el equipo Carta Blanca de la licenciada María Mercedes. También nuestra audiencia radiofónica, muchas gracias, qué amables, por sintonizarnos, por escucharnos lunes a lunes en esta 5 de la tarde del programa Tribunal Contribuyente. Y no menos importante, nuestros amigos, también radio, escuchas de este cuadrante del de día de mañana a las 4 de la madrugada. Sí, ellos también hacen su mérito y muchas gracias especial a ellos ya lo dijo la licenciada María Mercedes mándenos sus dudas, sus inquietudes su desglose perfectamente aclarado con toda la información para que Benjamín Luquín y un servidor y la licenciada María Mercedes también ella contesta muchas preguntas si ten tengamos esa oportunidad de poderle servir y de poderlo atender con esa disposición
1: de todos los dudas si me preguntan la hora con mucho gusto respondo Sí. Ahí hay números también, ¿no? Se contabiliza el tiempo, se contabiliza
2: Sí, está como mujer de números y de, y de normatividad fiscal, pues lógicamente también está autorizada
0: Oigan, este, entiendo que hoy es el Día Mundial de la Radio, ¿no?
1: Ah, es correcto también Sí, con
0: muchas felicidades, Mercedes, igual muchas felicidades a toda la gente que está pues ahí en Radio Metrópoli, y demás, este por este festejo, ¿no? Creo que se instituyó desde 2011, algo así, entiendo, ¿verdad?
1: No tengo la fecha exacta, pero sí, en realidad, digamos que no tiene mucho tiempo y le agradezco enormemente a nombre de todo, todo, todo NotiSistema. Muchas gracias, contador sí. Luquín Robles y contador Max.
2: Un saludo y una felicitación, en serio, Mercedes también, a todo el equipo que hace posible la transmisión a través de la radio de este y demás programas, de todo lo que es Corporación Activa o NotiSistema.
1: Y mi estimado señor contador Olagues, no sé si tenemos pasando ya otras cosas, nuestra sí. gustada sección de la hojita parroquial
2: No, fíjese que no Yo Ah, qué caray Actaron el festejo del día del amor y la amistad anticipado que es mañana Sí, y hoy está totalmente tranquilo en mi colegio y no me mandaron esto, seguramente sí. ahí sí tienen que nos festeje, a los que no tenemos que
1: nos festeje, pues aquí estamos trabajando y mañana también <risa> Y bueno, por cierto, quienes nos escucharán en la retransmisión del martes, pues esperamos que tengan un muy buen día de San Valentín, del amor y la amistad, y por supuesto, del 481 aniversario de nuestra ciudad, que está ta de también de perla. Manteles Largos.
2: Es, es correcto, es correcto.
1: Perfecto, bueno, pues vamos entonces, el, el día de hoy van a continuar los contadores, ya les habíamos anticipado en nuestro auditorio que este es un tema pues largo. Eh, un tanto cuanto hasta complejo. Los puntos relevantes de la resolución es el año fiscal 2023 Ya son varios los lunes. Eh, ya perdí yo la cuenta, no sé, señor contador Lagos, a usted que le encanta andar llevando cinco, numeritos.
2: Cinco para ser exactos. Ah, bueno. Y con, y
1: con el, la retransmisión de la semana pasada, ah. del domingo prolongado, son seis. Perfecto. Bueno, pues entonces será el tema a continuar en esta ocasión también, para que esté usted muy al pendiente de lo que en esta ocasión nos compartan ambos contadores, el contador Luquín y el contador Olagues, y por supuesto, como le digo, la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ir a una pausa y regresamos entonces para entrar ya con la continuación de este tema. Se lo recuerdo, puntos relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2023. momento pues de entrar ya en materia y están listos los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles y para darle continuación al tema de los puntos relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2023 contador Benjamín Luquín Robles tiene usted primeramente la palabra por favor
0: Sí, con mucho gusto. Gracias, Mercedes. Este, bueno, pues recordarles a nuestros amigos que hemos estado haciendo referencia a las reglas que hemos considerado a nuestro juicio más importantes en esta resolución miscelánea 2023. Recordarles aquella regla pues, este, que, que vale la pena que la tengan presente para que actualicen toda su base de datos de los trabajadores, es decir, que tengan sus constancias de situación fiscal con las cuales podrán expedir los eh, CFDIs de nómina, timbrar la nómina correctamente y que no tengan ningún contratiempo. Recordarles que en esta regla 2.7.1.48 eh, se prevé el que los patrones puedan por una sola ocasión solicitar de forma masiva, podemos decir, eh, que les actualicen cuál es la situación de sus trabajadores. Creo que es una de las reglas más importantes porque... Hay que recordar que la versión 4.0 del CFDI que nos han venido amenazando con que ya va a entrar en vigor, ya va a entrar en vigor. Bueno, pues el primero de abril amenaza con estar en vigor ahora sí pleno y que estemos abandonando la versión 3.2 y que sea obligatoria esta versión 4.0. Y por lo tanto es obligatorio contar con la información suficiente no solamente de los trabajadores, claro, los trabajadores es un caso particular y que recordamos que causó graves problemas a los patrones, a las oficinas del SAT por la saturación que se hizo, de que todos los trabajadores estaban acudiendo personalmente a las oficinas del SAT a solicitar su constancia de situación fiscal para poder entregárselas a los patrones y que esto pudieran timbrar correctamente los FDIs de nómina. Recordar que por ahí este la jefa del SAT Dijo que ellos no habían pedido que de, A los patrones que les entregaran esta constancia Pero bueno, se cae en la conclusión Que sin esa constancia No es posible tener todos los elementos actualizados Para, para estos fines Para los fines de timbrar la nómina, reitero Otra de las reglas que vale la pena tener presente Es la regla 2.2.23 Que establece ¿Qué personas no están obligadas a habilitar su buzón tributario? Aquí hemos dicho ya en reiteradas ocasiones que sugerimos que todo mundo actualice y tenga su buzón tributario, que no está por demás que así sea. Pero bueno, en esta regla 2.2.23 se señala que las personas físicas que no tengan obligaciones fiscales, que no tengan actividad económica o que se encuentren en suspensión de actividades no tienen obligación de activar el, el buzón tributario. Asimismo, aquellos contribuyentes que solamente tengan ingresos por sueldos y salarios y que sus ingresos del ejercicio inmediato anterior no hayan excedido del monte de 400 mil pesos, no tienen la obligación de activar el buzón tributario. Otra de las reglas misceláneas que vale la pena tener presente para quienes se dedican a alguna actividad agropecuaria, los agapes, Señala esta regla 3.13.30 que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras y que sus ingresos se encuentren exentos hasta el por, por el monto de mil pesos, pueden optar por no presentar declaraciones mensuales y también omitir la declaración anual siempre que emitan los comprobantes fiscales digitales correspondientes por las actividades que realicen esto es algo extraordinario y algo bueno pues que vale la pena tomar en cuenta para aquellos contribuyentes que se encuentren en este supuesto que podrían pues quedar eximidos de presentar los pagos provisionales y la declaración anual es una situación pues totalmente extraordinaria creo que en, una, en ningún régimen dan tanta facilidad como esta eh, por otra parte la regla 3.13.1 establece la opción para presentar el aviso de inscripción en el RFC para el régimen simplificado de confianza. Es decir, se elimina aquel plazo que se tenía para el 31 de enero del ejercicio fiscal, que eso era el año 20, 22, pues esta regla ya no es necesaria, entonces se elimina ya que en aquella época, pues era necesario que los que estaban en el RIF y querían optar por entrar al reciclo tuvieran que presentar el aviso, y bueno, pues ahora esa, esa regla queda pues eh, eliminada. La regla 2.8.1.17 establece también algunas facilidades para las personas físicas, para aquellas personas físicas que tributen en el régimen de actividades empresariales y profesionales y también para aquellos que se dediquen al arrendamiento de bienes inmuebles, cuyos ingresos no excedan de 4 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, quedarán relevados de enviar la contabilidad electrónica e ingresarla de manera mensual, así como también de presentar la información de operaciones con terceros DIOT, la, la denominada DIOT, declaración de información de operaciones con terceros, reitero esto solamente aplica para personas físicas que realicen actividades empresariales o personas físicas que, ten, que tengan ingresos por arrendamiento de inmuebles cuyos ingresos hayan excedido de 4 millones en el ejercicio inmediato anterior entonces para ellos se da esta facilidad lo cual pues es este pues, muy bueno dado que les permite tener una menor carga administrativa eh, antes de pasar el micrófono a Juan ron, quiero hacer referencia a un documento que yo eh, conocer eh, PRODECON, es una controversia, pues una, un asunto que llevó PRODECON ante el SAT, en donde eh, este documento es eh, un análisis sistémico 1 diagonal 2021, en el cual se establece que para los contribuyentes personas físicas del régimen de salarios cuando tengan eh, que presentar su declaración y manifestar las exenciones que corresponden relacionadas con salarios, como sabemos, hay un decreto que nos obliga a utilizar como referencia la suma, las sumas. Entonces, la UMA ha quedado muy rezagada respecto al salario mínimo como referencia a exenciones, por ejemplo. Entonces, cuando en el artículo 93 de la Ley de Impuestos a la Renta se refiere a exenciones por gratificaciones, exenciones por vacaciones, exenciones por indemnizaciones, por ejemplo, y ahí hace la referencia al número o importe de salarios mínimos generales. Pero bueno, se debería entender que se refiere a UMAS o deberíamos interpretarlo como a UMAS en función del decreto que se emitió para efectos de que toda la referencia de salario mínimo se entienda relacionados a UMAS. Bueno, pues este documento lo que establece es que un contribuyente pues eh, pudo convencer a la autoridad de que cuando las referencias sean a eh, monumentos o a conceptos directamente relacionados con salario se puedan emplear salarios mínimos. La importancia de eso es que en ese contribuyente en particular todo el análisis derivó en que de tener un saldo a cargo, un impuesto a pagar, finalmente tuvo un saldo a su favor, un saldo de impuesto que incluso le fue otorgado en devolución. Entonces, pues, bueno, pues esto creo que cambia mucho eh, pues la interpretación que tenemos de la disposición del artículo 93 en relación a las exenciones relacionadas o vinculadas con salarios y que vale la pena explorarlo en mayor profundidad, ver este documento de PRODECON y ver qué espacio tiene de aplicación particular para cada uno de nosotros. Y bueno, sobre sí adelante, Juan Ramón Tecedo, cámaras y micrófonos.
1: Ah, caray, ¿dónde ah, están bueno, las gracias. cámaras?
2: <ríe> ¿Sí? La cámara le voy a dar ocultar, sí, para no se vayan a decepcionar. Nadie ¿no? <ríe> ¿Sí? escucha. ¿no? Mejor es que escuchen la pura voz de Juan Ramón Lágrimas. Okay. <ríe> Bien, este está también, de acuerdo con lo que comentaba eh, Don Benjamín Lukín. Sí, el numeralito 2.2.7 Que contiene la obligatoriedad de buzón tributario Que ya lo aclaró él quién es sí Pero este buzón Y los mecanismos de información Hay que actualizar la dirección de correo electrónico Y un teléfono celular Ya lo no hemos hecho otras veces El correo lo va a confirmar el SAT Y el teléfono celular también A través de mensajes de SMS Que es el único que tiene esa, ese servicio Sí. Por otro lado, también el numeral 2210 continuó publicando el sitio web para la inscripción en el RFC de las sociedades por acciones simplificadas. Las sociedades por acciones simplificadas estaban allá, en el título 7, con un tope de 5 millones de pesos. Si sí, Eso desaparece. Para efectos fiscales, la sociedad por acciones simplificadas, en términos de la ley de generaciones mercantiles, queda viva para 2023 y ahora, por ley en automático, si no supera los 35 millones de pesos de ingresos en este ejercicio necesariamente tributará en el régimen simplificado de confianza de las personas morales. Entonces, aquí está esta herramienta todavía vigente. Tenemos también un numeralito que a mí me gusta mucho porque la verdad, si sí, este numeral que es el 2.3.2 es el que nos da la facilidad para el sistema automático de devoluciones de saldos a favor de ISR para personas físicas. Que si bien es cierto la autoridad por alguna razón un tanto cuanto fuera de contexto, verdad te dice que hasta será el primero de abril que habilitarán el, la aplicación para ver la precarga de tu declaración anual y que será no solo en el mes de abril cuando la puedas presentar, pero pues realmente esa circunstancia no va con las realidades sin embargo, el sistema automático de devoluciones de salud a favor prevalece para 2023 brevemente, ¿en qué consiste? devoluciones de más de 10 mil hasta 150 mil pesos que en la declaración anual tengan ese saldo a favor se cruce el recuadro de devolución se ponga un número de cuenta bancaria a nombre del titular que esté activa esta cuenta bancaria y que el, la declaración haya sido presentada en tiempo, es decir, a más tardar el 30 de abril. Entonces, este sistema automático prevalece. Señor contador. Para 2020, para 2023, sí, correcto. El numeral 2310, sí, eh, se amplía para 2023 la posibilidad de la comprensión universal. Contratos impuestos Ya este numeralito 2310 Ha venido Año con año Solo por los saldos a favor Hasta el 31 de diciembre Del 2018 Por lo que válidamente un contribuyente Que tenga saldos a favor de IVA Al 31 de diciembre de 2018 Podrá compensarlo contra Renta contra, saldo, contra IEPS O cualquier otro impuesto Solo con esas eh, Pues limitantes <coughs> Y con esos a favor Al 31 de diciembre De 2018 ¿Verdad? Por otro lado, tenemos también el numeral 243 Para el RFC genérico Para aquellas Personas morales que tienen socios Y accionistas extranjeros Sabemos pues que en el extranjero No existe esta, esta Falacia del RFC verdad. Entonces eh, eh, Para ellos, como no hay RFC <coughs> Aparece un RFC Genérico para sentarlo en las actas de asamblea o en las escrituras constitutivas. El numeral 246, ya correlacionado con lo que don Benjamín Luquín había aclarado, Si ratifican que el patrón es el obligado para generar el RFC de sus trabajadores. Entonces, este numeralito 246, con si, el numeral que ya don Benjamín explicó, que es el 2. Punto .7.1.48 punto punto para obtener por única ocasión si dentro del portal del SAT los RFC y la constancia de situación fiscal y toda la información de los trabajadores, bueno, pues está aquí ya informándose como debiera ser desde un principio que es el patrón el obligado de generar esta información y no endilgársela al trabajador que muchas veces ni siquiera no va a tener si sí, los conocimientos para entrar, sino que a lo mejor pueden no tener una computadora, una tablet o una, o una laptop. ¿verdad? Entonces, por eso es así, por el cual es la obligación para el patrón. El numeral 2410 es el aplicativo informático para la obtención de la cédula de identificación fiscal ...y de la constancia de situación fiscal... ...que ambas aparecen en el mismo documento... solo que uno lo tiene desglosado... ...y el otro lo tiene a través de un código QR... ...en donde aparece la constancia de identificación fiscal... ...entonces, ese aplicativo... ...está abierto para obtener... ...este documento... ...en el caso del de numeral 2.4.15... Continúa vigente para 2023 la obligación de todos los entes jurídicos, llámese sociedad anónima, sociedad responsable limitada, sociedad cooperativa, fideicomiso, sociedad de producción rural, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los entes jurídicos están obligados a informar a sus integrantes, socios, accionistas asociados, asociantes, etcétera, etcétera, todas las entes jurídicos están obligados a informarle al SAT sobre los socios y accionistas, y cuando haya modificaciones de estos socios y accionistas, ya sea si que hayan causado baja o alta algunos, o que hayan modificado su participación accionaria o su porcentaje, hay que informarlo, la autoridad, si quiere toda la información para estos efectos, ¿verdad? Y, por último, eh, por el día de hoy, si la licenciada María Mercedes si lo tiene bien así por razones de tiempo y para dar paso a las preguntas de nuestro... Nuestro auditorio, voy a citar el numeral 2.7.18, que establece que los complementos del comprobante fiscal digital por Internet, los complementos de la CFDI y las guías de llenado sí. son obligatorios. Esto significa que todas las empresas, sus departamentos informáticos, por las guías de llenado 20, 24, 27, 28, 29, son obligatorios estos complementos y sus guías de llenado para que, de alguna forma, el CFDI vaya sí, perfectamente timbrado con todos los requisitos informáticos y normativos que establecen las disposiciones fiscales.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, señor contador Olagues. Y bueno, tengo, eh, estaba viendo yo por aquí que el día de hoy se publicó una nota, por si es del interés del auditorio, por parte del de SAT, que está reportando alta disponibilidad para agendar citas presenciales en prácticamente todas las oficinas y módulos de atención de a partir de hoy y hasta el 17 de febrero. Entonces, bueno, por si a alguien le sirve, necesita hacer algún trámite, necesita agendar... Cita, bueno, pues dice el SAT Que prácticamente en todo el país Tiene disponibilidad alta Recordemos que a principios de este año Y ya se informaba también en este espacio Que el SAT puso en marcha El semáforo de citas Que funciona a través de colores Que definen la disponibilidad de espacios Este semáforo aplica para todas las oficinas Y la información se renueva Cada lunes Y el SAT también hace énfasis El día de hoy, o recuerda en todo caso Que los trámites son gratuitos por lo que en caso de que intenten vender una cita, los usuarios deben denunciar. O le quieren vender, pues si alguna cita, algún servicio o algo, debe denunciarlo al SAT. Me pareció importante pues, remarcarlo también en este espacio, señores contadores.
2: Muy buena noticia, Licenciada María sí. Mercedes. Muchas gracias. Porque tuvimos tres años de marzo de 2020, casi prácticamente al mes que entra, con el problema del clamor de las citas. Exacto. Bueno, entonces, qué bueno que ya se hace esta aclaración Que ya la había hecho también ¿sí? La Administradora General de Servicios del Contribuyente Andrea Hernández Referente de que Se llegaron a tener casi dos millones De pendientes y de rezago de citas Por las razones que ya hemos comentado aquí. Qué bueno que ya está abierto Y que nuestra audiencia Que nos está escuchando Si va o requiere algún trámite Pues entre y haga su cita Y debe estar disponible
1: Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos ya con la participación de nuestro auditorio, que por lo que estoy viendo aquí es basta y no queremos que nadie se quede sin respuesta. Antes de ir con la participación de nuestro auditorio, solamente eh, recordarles que en caso de que ustedes tuvieran que interrumpir la escucha de este programa y han planteado alguna duda o alguna inquietud, que no se me preocupen. Sacamos su pregunta al aire y ya ustedes, pues, con el tiempo que tenga, busquen nuestra página noticisistema.com en la sección de programas, menú programas, la Tribuna del Contribuyente, por ejemplo, con la fecha del día de hoy, para que entonces usted pueda escuchar la respuesta. Porque es un poco complicado el hecho de estar contestando particularmente por WhatsApp. No acabaríamos nunca la verdad. Entonces, cuando alguien quedaríamos mal, entonces, usted váyase tranquilo, déjame la pregunta, y más tarde usted escucha nuestro podcast y ahí encontrará la respuesta. Nos vamos rapidito justamente para que no tengamos nadie que se nos quede fuera, que nadie, que nadie se quede sin respuesta. Nos dicen, buenas tardes, tributo en el RIF, por medio de buzón tributario, una invitación a pagar el ISR retenido por salarios. Al revisar las declaraciones, observo que en el apartado ISR retenido por salarios, todo aparece en ceros. Al preguntarle al contador, días después, me señala que presento una complementaria poniendo la cantidad del ISR retenido y en subsidio al empleo, misma cantidad, dando como cantidad a pagar cero. Por lo anterior, tengo dos preguntas. Primera, ¿es correcto lo que hizo el contador, dado que la corrección se hizo después de ser notificado? ¿O tengo que pagar? ¿Me pueden dar el fundamento legal?
0: Bueno, primero que nada, creo que lo que le llegó, eh, eh, lo más probable es que sea una carta de invitación. Si es una carta de invitación, pues no tiene el efecto de un requerimiento. Es decir, no tiene que pagar una multa, una sanción, este, eh, eh, no tiene castigo. Eh, ...que cheque bien el documento, si este es un requerimiento, bueno, este requerimiento surta efectos al día siguiente, es decir, eh, al día siguiente que fue notificado, si lo, si lo cumple exactamente al día siguiente, tampoco estaría en la situación de multa, porque entraría, es decir, estaría ocurriendo efectos a partir del día siguiente que se ha notificado, dos días después... Entonces, habrá que ver eh, si los tiempos fueron suficientes si no bastaría con mandar ya una aclaración al SAT, eh, haciéndole pues el señalamiento que ya quedó cumplida la obligación y con eso pues no debería de haber una multa, porque si es correcto lo que hizo el contador, es decir, que las retenciones son idénticas al, al monto del subsidio, al salario, bueno, pues no habrá impuesto a pagar y no habrá recargos ni actualizaciones. Solamente será cuestión de ver si procede o no la multa en función, insisto, de si es carta de invitación o requerimiento.
1: La segunda pregunta de esta persona del auditorio que no deja nombre. ¿Se puede tener subsidio al empleo considerando lo siguiente? En el periodo señalado no se tuvo subsidio al empleo. Solamente tengo un trabajador. En años anteriores el subsidio al empleo siempre fue mayor al impuesto, por lo que la diferencia siempre se le entregó por nómina al trabajador. Agradezco su atención.
0: Es correcto. Si tuvo siempre el subsidio al empleo, esto quiere decir que se le entrega al trabajador y si es superior al impuesto, pues no hay impuesto a enterar. Solamente se acredita, se descuenta el subsidio.
1: Soy Ana Pérez. Me había sugerido cambiar de residencia a una persona que se fue a vivir a Europa con patrón europeo. Pero en el portal del SAT, al iniciar con el tecleo del código postal, me aparecen solo opciones en territorio mexicano. ¿Qué debo hacer? Él estaba en régimen de sueldos y salarios. Muchas gracias.
2: Eh, lo que pasa es que lo que tiene que es dar el aviso sí, de residencia fiscal. O sea, avisar que va a cambiar de residencia. No solicitar la residencia de Europa. Eh, pareciera ser que hay una confusión ahí.
1: Buenas tardes. ¿Cuáles informativas se presentan este 15 de febrero de Información 2022? Mario García, saludos.
0: Bueno, hay que presentar la informativa de eh, créditos que se van a hacer deducibles, Sí, si es el caso que se vayan a hacer deducibles algunos créditos por incobrables, a más tardar el 15 de febrero. Eh, ¿Qué otra declaración este, informativa? La declaración informativa múltiple, pero esta, eh, creo que Eso está. Es, es mensual.
2: Es mensual, es mensual Sí, sería la declaración informativa de las personas morales con fines lucrativos, también sería otra, ¿verdad? Que sí, es el 15, al 15 uh -huh. de, de, de septiembre, ¿verdad? Y, el, y perdón, al 15 de febrero. de febrero y al 28 de febrero, la uh, actualización del cálculo de la prima de riesgo del Seguro Social.
0: Sí, correcto, el Seguro Social. Uh -huh
1: pregunta, ¿para qué sirve mi E-firma? ¿Qué obtengo en que obtengo en oficina del SAT? Soy solo un empleado, Saludos. soy Gabriel Figueroa, Saludos, señor Figueroa
0: Esa E-firma es una identificación personal para que cualquier movimiento consulta o aclaración con la autoridad, la va a necesitar para tener la comunicación con la oficina del SAT
2: Para nuestra audiencia y para nuestro radioescucha la E-firma es lo que antes era la firma autógrafa, como usted firma con la pluma atómica o firmaba, la E firma ahora es la firma digital y tiene la misma validez probatoria.
1: Felicidades a los contadores por sus valiosas aportaciones con la siguiente duda. Dos personas físicas van a llevar a cabo actividad empresarial mediante la copropiedad. Se busca juntar el dinero en una sola cuenta bancaria para facilitar las compras. ¿Cómo se puede llevar a cabo el movimiento para que no le genere ingreso a la persona que recibirá el dinero y será el representante de la copropiedad? ¿O cuál sería la mejor manera de juntar los recursos y hacer los movimientos para evitar que se considere como ingreso? Y al repartir las utilidades, ¿se debe generar algún comprobante o solo con la trans o solo con la transferencia suficiente? Muchas gracias, Victoria. Mire,
2: Victoria, en el caso de la copropiedad, si bien es cierto que hay la obligatoriedad de de establecer en qué porcentajes alícuotas está la copropiedad Y el representante común es el que responderá Y tiene la responsabilidad solidaria De calcular los impuestos y enterarlos Pero nosotros le sugerimos que los dineros de la copropiedad Vamos pensando, si María Mercedes y Benjamín Luquín Son dueños del edificio de corporación activa Ah, pues entonces es un 50-50 Si la renta es de 100, sí que la licenciada María Mercedes, en su cuenta recibe los 50, y en la cuenta bancaria de donde Emilio nosotros otros 50. ¿Verdad? Porque en el final final, tienen la obligación de presentar declaración anual al cierre del ejercicio por su 50% cada uno. ¿Sí? Y por otro lado, es si estuviera grabado por IVA, el representante común es el encargado de expedir el CFDI, ¿sí? Por cuenta de la copropiedad, y él es el encargado de recibir el IVA en su cuenta bancaria y pagar la totalidad del IVA Sí, por cuenta de la copropiedad. De ninguna manera se podrá quedar o no se sugiere que
1: se quede el representante común con todo. ¿En qué caso se paga ISR el vender una propiedad? En este caso, siendo casa habitación.
0: Bien, siendo casa habitación, pues bueno, cuando no se pueda demostrar que la casa habitación del contribuyente no goza de la exención. ¿Qué prevé la ley de impuestos sobre la renta? La exención de impuestos sobre la renta son 700 mil UDIs. Que no recuerdo, el no todo traducido en pesos, pero Juan Ramón creo que por ahí lo tiene muy identificado. Y 5
2: millones mil pesos, hasta ahí es exenta. Lo que exceda de este importe, que son las 700 mil UDIs, a la fecha de la semana pasada, sí causará impuestos.
1: Buenas tardes. Un empleado golpeó y amenazó a un superior. Ya se levantó una denuncia por amenazas. El empleado fue despedido en el momento y como estaba muy alterado se retiró. Ahora está llevando un citatorio de conciliación. ¿Y qué debemos pagarle si el despido es justificado? Eh, mañana esta pregunta será
2: con la ley en la mano, sí, porque es prácticamente de la ley Federal de trabajo,
1: de despidos con responsabilidad o sin responsabilidad para el patrón. ¿Soy jubilado por el IMSS? ¿Debo hacer declaración en abril? Pregunta Daniel Chavarín.
0: Solamente que sus ingresos hayan excedido de 400 mil pesos y estaría obligado a hacer declaración anual. Y este hay una buena parte exenta que por ahí en las constancias le dan a conocer los montos grabados y los montos exentos.
1: Señora Torres dice, yo soy jubilada y me dice una amiga que tengo que llevar mis datos a la delegación del IMSS porque si no... No nos van a pagar. ¿Es cierto eso? Porque cuando entramos a trabajar ya nos pidieron esos datos.
2: Sí, lo que pasa es que de, ya después con la pensión, y más que nada, mire señora, el tema es la versión 4.0. Sí, entonces, ¿verdad? Sí es importante que eh, genere su constancia de situación fiscal con su I contraseña y hágasela llegar al seguro social para eh, efectos de subtimbrado de la versión Nueva 4.0 de
1: nómina. Andrea García, quiero saber, ¿los que están en el RIF deben tramitar la FIEL y activar el buzón tributario?
0: Eh, ya decíamos que si sus ingresos no excedieron de 400 mil pesos, estaría eximido de activar el, el buzón tributario. Pero insisto, eh, sugerimos que en todos los casos lo activen para efecto de tener cualquier comunicación con la autoridad.
1: Alonso Sánchez, tengo un saldo a favor de IVA en octubre del 22. ¿En diciembre me puedo acreditar con todo y recargas con el IVA o solamente el IVA para hacer el pago de diciembre
2: 2022? No, el saldo a favor, no, favor que usted tiene puede acreditarlo o más bien el IVA acreditable que tiene usted el mes anterior puede llevarlo contra el impuesto y contra los
1: accesorios también. Marcela González, soy jubilada del IMSS y me piden que lleve la constancia de situación fiscal. ¿Sí está bien o no puedo llevarla?
2: La misma respuesta ya se la dimos a dos preguntas atrás, dice María Mercedes. No es la misma persona,
1: ¿no, verdad? No, es una persona sí. diferente. Sí. Ah, la respuesta es la misma. Ojalá
2: pueda sintonizar.
1: Hoy haya estado escuchando. Sí, tiene que presentar la constancia de situación fiscal. Por supuesto. La segunda pregunta de la señora Marcela es, ¿se necesita la firma electrónica para que regresen el saldo a favor? Afirmativo. Tengo una pausa comercial, Jerry, y regresamos rápidamente. Más preguntas, más inquietudes para los contadores. Eh, nos dicen, una persona física de reciclo, Obtiene sus ingresos en efectivo del público en general, pero durante el mes en curso se va depositando dichos ingresos a su cuenta bancaria para de dicha cuenta hacer sus pagos a proveedores, etc. Y a fin de mes se hace factura global de dichos ingresos recibidos durante el mes. Esa factura es correcto hacerla con el método de pago efectivo, asimismo saber si este régimen tiene derecho a hacer deducciones personales para su declaración anual.
0: La primera pregunta, este, efectivamente, debe ponerle sí forma de pago efectivo, dado que va a depositar efectivo y es una factura global de ventas globales. Y en relación a su segunda pregunta, no puede hacer deducciones. El régimen simplificado de confianza para las personas físicas no permite deducciones. Creo que preguntó deducciones personales. Perdón. Ah, perdón. Perdón, sí. si se trata de deducciones
1: sí,
2: personales. Dijo deducciones personales,
1: ¿cierto? Eh, eh, hacer sus pagos, ah, Dios de mi
0: es vida. Final. si esa fue la pregunta. Sí, personales. Sí, sí. sí. puede hacer la las deducciones personales en su declaración anual. Sí. A esa sí tiene derecho, correcto.
1: A ver, escuchamos rápidamente este audio, por favor, Jerry.
0: Mercedes, oiga soy el señor Enrique. Lo que pasa es que le quería hacer una pregunta a los contadores. Sí. Si, si el Infonavit este cada año tengo una casa pues pero cada año me, me obvio me sube no el, la cuota pero sube de acuerdo a lo que gana uno o si le aumentan a uno o sube de acuerdo al salario mínimo cómo está ahí y otra pregunta si yo gano dos mil tres mil no se escucha, 250, no se perdón, tres mil doscientos no. cincuenta a la semana cuánto me tiene que rebajar el seguro de, 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 esa, de ese salario, de ese sueldo, por favor, si me, me gustaría que me, que me lo dijera y, por favor, si me hiciera favor de mandármelo por WhatsApp, está muy bajo No sé si usted, sí.
1: es la pregunta que ya habían escuchado. Ah, mm.
2: correcto. Sí, la pregunta era que en el caso de Infonavit, Ajá. las retenciones que le hacen, ¿verdad? Tiene que acudir al Infonavit, señor Enrique, a. Eh, reestructurar su préstamo para que le sea una retención inferior. Esa fue la primera pregunta y la otra eh
0: el, cálculo, me... de seguro social, ah, el pregunto, cálculo de seguro social, nos decía que tiene una percepción de 3 mil y algo de pesos uh -huh. y preguntaba que cuál sería la retención que correspondería a ese monto, 3 mil pesos semanales, bueno pues creo que se requiere pues un poco más de información, el cálculo pues no podríamos así como estimarlo tan fácilmente, uh -huh. pero bueno este creo que no sería más de un 10% aproximadamente. Sin embargo, su patrón se lo puede dar ahí en el recibo de nómina, timbrado. Exacto, ¿sí? en el recibo de nómina sí, lo puede, puede ver y lo puede checar con el contador.
1: Una persona física de reciclo tiene un taller de tapicería y vende un vehículo personal, camioneta Mazda 5 pasajeros, adquirida en 360 mil pesos, y la agencia me la comprará en 279 mil. Le expide una factura a la agencia por los 279 mil. Mi duda es, ¿debo pagar el 1% de ingresos por reciclo de ISR por ser un ingreso? ¿O cómo sería su manejo fiscal ante el SAT, Jaime Márquez?
2: Entendimos por parte de Jaime Márquez, licenciada, que esa, esa camioneta no está dentro del balance de la actividad empresarial. ¿Verdad? Por lo tanto, no hay obligatoriedad de expedir factura de la actividad empresarial de por fuera que en 12 la factura que tiene. Si fue así como la entendimos.
1: Sí. Si tengo saldo a favor en noviembre del 22 de IVA y no he presentado diciembre 22, ¿ya calcula recargos? ¿Me puedo acreditar el IVA del saldo a favor con todos los recargos o nomás el IVA? Esa pregunta ya fue solventada, ya fue hecha hace rato. Sí, o se parece en todo sí. caso, no lo sí. sé. Oye, igual, igual
2: está, está igual. Sí, la, la, la respuesta es afirmativo.
1: Javier Gutiérrez, una herencia en vida de padre a hijo realizada bajo transferencia, ¿debe ser documentada? ¿Está libre de impuestos?
0: Ah, caray, la herencia, creo que solamente es por causa de muerte, no en Así vida. Es. Si están vivos los invita? dos, de herencia, en vida es donación. Exacto.
2: ¿Y si hay que protocolizar
1: ante notario? Uh -huh. Marta González, ¿saben si ya podemos sacar cita en el SAT para la firma electrónica? Ya lo dijimos que sí. Contadores, en el régimen de reciclo, con lo que respecta al IVA, ¿existe alguna exención del impuesto para los contribuyentes que obtienen ingresos menores a, a 300 mil pesos al año? ¿O deberán pagar el IVA del 16% por todas las ventas que realicen con el público en general? Señor Arellano.
0: Señor Arellano, debe pagar su IVA por todas las operaciones. No hay exención para eh, contribuyentes que tienen ingresos menores.
1: ¿Cuándo publicaron estas disposiciones en el DOF, señor Suárez? ¿Cuáles disposiciones? No, ¿Las que acabamos de decir, resolución miscelánea o me, No sé. O, o, ¿El, el
0: reciclo? Pues bueno, ahora sí nos quedamos. Sí, sí, ¿Si, es del 27,
2: si es resolución miscelánea 27 de diciembre, edición vespertina. Si sí, es resolución miscelánea fiscal, pero mejor vuélvanos a hablar a ver si estamos hablando de otra cosa.
1: Oscar Rosete, soy su radioescucha, gracias a mi papá Franco, saludos amigos, muchas gracias, igualmente, nos dice, soy asalariado y tengo cinco años sin hacer declaraciones en la página del SAT, puedo ponerme al corriente, no tengo ningún otro ingreso, Oscar Rosete.
0: Eh, solamente que tenga un ingreso superior a 400 mil pesos en cada ejercicio, pues tiene la obligación de hacer la declaración anual, eh, caso contrario, pues solamente en los ejercicios que, que haya excedido sus ingresos.
1: José Antonio López, mi caso es el siguiente trabajé como asalariado del año 1980 al 2007 realizando declaraciones anuales aproximadamente los últimos 15 de esos años actualmente solo recibo ingresos por intereses de inversiones en instituciones bancarias que me retienen el ISR ¿estaré obligado a presentar declaración anual? según me han comentado que estaré obligado si tuviera parte ingresos por salarios o por arrendamiento
2: o que superara los 100 mil pesos de intereses ¿Qué le paga el sistema financiero? Si no es el caso, no está obligado a prestar
0: atención. ¿no? Aunque le recomendamos que lo haga porque le va a resultar saldo a favor por la retención tan alta que hubo algunos años en intereses.
1: Estoy rentando una casa por 14,500 pesos. ¿Cuánto tendría que pagar de impuestos por esta renta? ¿Me pueden recomendar a alguien para que me ayude a darme de alta como arrendador? Es sin muebles.
2: 33
1: 36 29
2: 74 45 ahí le pueden brindar la asesoría. Lo repite, por favor. 33 36 29 74 45 seis, sí, ahí, con gusto,
1: le asesorarán. Me, soy persona física, venta de fruta fresca, régimen recico. Tengo trabajadores cuyo sueldo es SMG. Timbro las nóminas en la página del SAT en mis cuentas, pero a partir de este año en automático en el cálculo de ISR a retener en la nómina, se dice que los SMG no debe de haber retención de impuestos. Sin embargo, en el citado cálculo que hace el propio sistema del SAT, sí da a retener impuesto a cargo. Se debe de enterar ese impuesto retenido a los trabajadores o qué me sugieren hacer gracias por la orientación, señor Reynoso.
0: Hay una gran inquietud por parte de muchos contribuyentes en esa situación. Ya lo hicieron del conocimiento del SAT, entendemos que está tomando cartas en el asunto, pero los salarios mínimos generales no son objeto de retención alguna. Así es.
1: Soy del régimen de sueldos, salarios y asimilados. Tengo dos cuentas de banco, una donde se deposita mi nómina y otra de inversión. Me llegó un mail de ambos bancos para que actualice mi uso del CFDI y mi régimen fiscal que uso qué uso de CFDI debo a ver qué uso a ver la pregunta a ver me llegó mail de ambos bancos para que actualice mi uso del CFDI y mi sí, régimen fiscal qué uso de CFDI debo indicar de favor presento declaración anual por sueldos y salarios saludos sara
0: sin efectos fiscales debería ser el uso de ese CFDI sin, sin efectos fiscales
1: Sergio García, envié aviso de actualización de situación fiscal de régimen de actividad empresarial y profesional a reciclo, pero en constancia aparece como fecha de inicio de reciclo 31 de diciembre de 2022, y no supe si se puede ingresar alguna, poner fecha de inicio 1 de enero de 2023.
2: La constancia de la situación fiscal, la y ¿qué dice? Ojalá nos pueda volver a llamar.
1: Eh, saludos a los contadores, gracias por tenernos actualizados, nos dice hola buenas tardes, estoy dentro del portal para citas y no hay citas, no bueno Ay, pues, y fue una nota de hoy del SAT bueno,
0: y es una claro. vacilada
1: Jorge López les manda saludos y dice, tributo como persona física en el régimen de actividades empresariales y profesionales ¿puedo cambiarme reciclo a partir de febrero de este año?
0: no debió, debió haber hecho el cambio en enero
2: se podía haber hecho en enero
0: aquí lo evitar. estuvimos pues, señalando este, aquí, su oportunidad era hasta el 31 de enero es
1: correcto y aquí otra persona nos dice que no hay citas en el SAT, está en el portal bueno, bueno. Eh, vamos eh,
2: dando otra, otra hora a lo mejor se ha de <risa> hoy pero sí. ya saldrán las de mañana
1: Ok, Adriana Mercado, yo tengo cuatro años con mil pesos en Banamex. Esto es parte de mi liquidación en una empresa. Tengo ese dinero con disponibilidad en cajero automático. ¿Tendré algún problema con el SAT por tener esa cantidad en el banco? Como dato adicional, sí le doy movimiento a la cuenta, sacando y depositando la
0: cuenta. No tiene ningún problema, ya que tiene probado el origen del recurso y sí que le dé movimiento para efectos de que no lo consideren como una cuenta que no tiene movimiento, si se la puedan. Eh, pues este cancelar.
1: Mi hermano trabaja de Uber y al parecer no ha declarado desde 2017. ¿Cómo le puede hacer? o ¿Con quién puede acudir? María Velasco.
2: Pues en principio que vaya al SAT, ¿verdad? Y se acerque para que le regularicen todas esas circunstancias. Si no, pues que vaya a PRODACON
1: María de la Luz Gutiérrez, mi hermana compró una casa, ya estaba vendida. Se arreglaron las dos personas y llegaron a un acuerdo, por lo cual le dieron solo cien mil pesos. Ella utilizó el dinero solo para gastos. ¿Tiene que pagar impuestos por esa venta y también se tiene que hacer declaración de la venta de la casa?
0: Eh, quien tiene que declarar es quien apareció como propietario de la casa. Sí, si ella era copropietaria y es parte de los eh, vendedores, pues debe declarar la parte proporcional que le corresponde.
1: Ana Pérez, que preguntaba el tema de una persona que se fue a vivir a Europa. Sí, dice, que
0: buscaba el cambio de
1: residencia fiscal. Ajá, dice, el en, entonces, ¿el cambio de residencia fiscal es escrito libre? Porque al hacerlo en el portal del SAT no me permite datos extranjeros. Ya no vivo en territorio nacional, no tengo ingresos de México ni de patrón mexicano. Sí, avíselo por buzón
2: tributario, el cambio de residencia.
1: Si tengo prima mínima. 50 mil pesos no hubo accidentes de trabajo en 2022 y de otra persona que amplió casa habitación en el primero de junio de 2022 y dio de alta un albañil y un peón ese día tienen que presentar prima de riesgo IMSS. ¿Cuál es el fundamento?
0: Ah, Le sugerimos que escuche el programa de seguridad social que los jueves en Mercedes. Martes y jueves. Martes y jueves. Y que lo consulte ahí para que sea más precisa la respuesta.
1: Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias al auditorio. Una disculpa para quienes ya no se les pudo dar respuesta. Señores contadores, hasta la próxima. Un fuerte abrazo para ambos. Muy gentil. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a usted, como siempre, gracias por su atención. Hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente.